0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: La habitación se supone que es llamado, nuestro santuario, nuestro espacio personal de crecimiento, el lugar donde estamos seguros. Pero la realidad es que creo que es más común de lo que parece... Que la gente tenga algún tipo de desorden en, en él, de un modo u otro. Puede ser desde el closet, puede ser desde debajo de la cama, uh -huh. puede ser desde lo que hay en tus cajones, desde la limpieza incluso. O sea, limpias incluso tus sábanas, que tal acá cuando las limpias, que tanto barres, qué tanto trapeas, este, qué tanto sacudes el polvo, son muchas cosas que, que deberíamos tener muy en cuenta, ya que es el espacio donde más pasamos tiempo en, pues básicamente en toda nuestra vida. Y no nos damos cuenta que tenerlo el tenerlo de así de descuidado puede acarrear todo tipo de enfermedades y todo tipo de malestares que robe tu energía y que te sientas mal. el hogar recuerden que al llegar debes sentirte lleno de energía que te invita a quedarte, no que te haga sentir peor de lo que te podía hacer sentir allá afuera. Tu, tu espacio, tu casa, es el espacio como para recargar pilas.
0: Y sí, la habitación es como el lugar más íntimo más privado, más tuyo, que puede tener toda la casa. De hecho, hay casas que solamente constan de una habitación. Uh -huh. Y es muy importante el lugar en el que dormimos, en el que descansamos. Hay una conexión energética. Yo creo que de las partes de la casa más fuertes es la habitación. Y nos vamos al primer punto. Limpiar nuestra recámara Puede ser algo bueno, dices, ¿es un sueño o es una pesadilla? Nuestra recámara es un sueño o una pesadilla, porque limpiar nuestra recámara puede traer salud. Y esto es muy práctico. Si tú entras a tu recámara, ¿es el lugar de tus sueños o es el lugar más triste de la casa? Como sientes que nadie lo ve más que tú, pues entonces no lo cuidas y no le das valor. Ponme en la caja de los comentarios ahora mismo. Antes de que veamos el tema, así, directamente, con toda la honestidad que caracteriza a esta hermosa comunidad, ¿tu recámara es un sueño o es una pesadilla? ¿Qué dirías tú?
1: Mm, creo que también es justo decir que hay días que se te puede ir uh -huh. como la limpieza, pero lo que sí tengo claro es, digamos, cuando mi cuarto está un poquito desordenado, es, es, es mínimo. No, es mínimo. Ah,
0: ¿no? Pero o no sea... es tan lindo
1: no, 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 pero no es, no es grato y si sí ah. te sientes desanimado uh -huh. pero la ventaja como hemos hablado con el minimalismo es cuando, o sea, porque es muy rápido o se me tardó como cinco minutos Qué bueno. Pero entonces, sí, porque yo entiendo de que puede ser abrumador o sea, de que se va acumulando, acumulando Exacto. y cuando te das cuenta ya es muy tarde y te cuesta mucho más trabajo empezar
0: se complica, es el lugar al que le debes dedicar tiempo, porque incluso hay quienes afirman, el tender tu cama te puede ayudar a mejorar tus finanzas o sea, y estamos hablando de donde duermes. Tu recámara está unida con los dolores. Cuando estamos enfermos, ¿a dónde vamos? A nuestra cama, ¿verdad? donde nos re re reponemos en nuestra recámara? Después de salir del hospital, nuestra recámara tiene mucho significado. Es el lugar de las decepciones. Cuando estamos tristes llorando por la pareja, por que nos quieren, por qué no nos quieren, por qué no nos quieren como queremos pues en la recámara te encierras a llorar y a recordar o, o a pensar qué hiciste o qué pasó. Es el lugar de las frustraciones, cuando dices, no quiero, incluso los niños chiquitos, no quiero hablar, no quiero decir nada, pasé un mal día en la escuela, y dan el portonazo de su recámara. Y es el lugar del amor, cuando la pareja se reúne, duermen juntos, tienen relaciones, se aman, pueden platicar sobre los hijos, pues es la recámara pero también cuando la pareja discute y dicen tenemos que ver hasta dónde vamos a llegar y a lo mejor llegan a decidir que se van a divorciar, generalmente es en la recámara. Entonces la recámara es un lugar de explosión emocional muy intenso, por eso cuando ustedes escogieron este tema me emocionó, porque creo que hay mucho que podemos trabajar a nivel emocional, que es lo que vamos a ver el día de hoy en este espacio. Tu, tu recámara refleja tu nivel emocional. Si tú un día te levantas así como de poca energía, antes de que salgas de tu casa, arregla tu recámara. Porque eso va a cambiar la energía que tienes. Cuando tú limpias tu recámara, limpias tu mente. Y como tú dices, no duramos muchos minutos en limpiar nuestra recámara. Pero es importante, entre menos cosas tenga nuestra recámara, más fácil será limpiarla. El minimalismo, mucho que ver en este tema. Escuchen esta frase, el confort y el desorden no pueden estar juntos. Cuando tú vas a un hotel de vacaciones, ¿qué pasaría si llegas a un hotel de vacaciones, pagas en recepción y entras a tu habitación y las sábanas están hechas bolas manchadas de chocolate... Este, la mesa está llena de envases este, vacíos, este, papeles en el cesto de basura, ¿te quedarías? No. No, porque no es lo que esperas. Entonces, no podemos ir a un hotel y decir que queremos algo bueno y no vivir en nuestra casa en una recámara que sea un lugar digno. Y fíjate que no es el valor de los muebles, porque puede ser una recámara con un colchón y una edredón y verse muy bonita por lo limpio unas cortinas, hasta darle un sentido oriental muy bonito, pero es el buen gusto y la limpieza y el orden. Nos vamos al siguiente punto. ¿Qué representa mi habitación emocionalmente? ¿Qué representa mi habitación emocionalmente? ¿Representa intimidad? ¿Representa renovación? ¿Sabes por qué? A ver, ya les he hablado mucho de la energía... Pero, ¿por qué la recámara es el área de tu casa en el que se renueva la energía con mayor intensidad? Hay una respuesta. ¿Por qué?
1: ¿Por es que te bien renuevas? importante.
0: ¿Por qué la recámara es el espacio de toda tu casa en el que se aplica la renovación energética con mayor eficacia? De todo lo que les he contado, ¿por qué razón? Pues
1: porque ahí duermes, ¿no?
0: Exactamente. Porque el ciclo del sueño se da en este espacio, y en el ciclo del sueño, en el tiempo que dormimos, nuestro inconsciente trabaja, y ya hemos visto viajes astrales y demás, por favor vean ese tema, en, en ese espacio, créeme que haces más cosas que incluso cuando estás despierto. Así que aquel que no duerme, se está perdiendo de gran parte de la clave del éxito. El dormir, el trabajo que hace tu inconsciente, el trabajo que hace tu cuerpo mientras estás dormido, es tan importante, incluso, me atrevo a decir, más importante que el trabajo que haces cuando estás despierto. Entonces, por eso es que la calidad de ese espacio es fundamental, porque... Te voy a decir porque hay una razón. En el consciente tú lo, contra, tú lo controlas y están los paradigmas mentales y las creencias impuestas social y familiarmente y las heridas emocionales. En el inconsciente están las memorias ancestrales de muchas generaciones y no lo controlas. Tu sabiduría personal está en, esa, en ese momento del sueño. Por eso me emociona este tema. El descanso. Si tú quieres hacer algo, tienes que también descansar. Eh, la paz interior, la liberación de cargas, los pensamientos y creencias se acomodan, las finanzas se renuevan, las expectativas quedan más claras y las relaciones personales se refuerzan. Díganme si no. Cuando ustedes ya están acostados, papá, mamá, todos los que me están escuchando, y llega un hijo a tu recámara es un espacio muy rico en el que se sientan, platican. Es un espacio muy íntimo, ¿sí? Que platicas más cosas cuando que cuando estás en la sala, que es un espacio social. Así que por eso es tan importante. Y nos vamos al siguiente punto, es ¿cuáles son los pasos para limpiar mi recámara? Sí, te voy a dar una serie de pasos o un proceso hay una guía que debes de llevar para limpiar, porque estamos hablando de una limpieza profunda, no solo física, también energética. Y antes de irnos, les voy a dar una serie de afirmaciones para que una vez que esté limpia tu recámara, programes la energía de ese espacio en el que descansas. Este tema está buenísimo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Paso número uno para limpiar mi recámara, ventilarla. No extender la cama, no es barrer, no, ventilar, abrir las ventanas.
1: Y si no hay ventanas, he visto lugares que no tienen ventanas.
0: Entonces, la puerta. Sí, o sea, tiene que ventilarse por el espacio donde entra airecito. Si no tienes ventanas, abre la puerta. Necesita circular el aire, ¿sí? Entonces, si tienes ventanas, pues, qué bendecido eres, y abre ventanas y puertas. Número 2 quita todo de tu cama, y con eso estoy hablando de todas las sábanas, porque aquí entendemos la cama, pues ya nos levantamos y tendemos la sabanita, no, esta es una limpieza profunda, esa se debe hacer mínimo una vez por semana, todo, o sea, me quitas todas las sábanas, quita todo de la cama, hay quienes en la cama tienen cosas, no duermen solos, duermen con todas las cosas a su alrededor. Ahora sí, una vez que quitaste todo, sacudiste, lavaste, cambiaste la ropa de cama, tiéndela. Y ese es todo un arte. De hecho, podría hacerse todo un programa de la importancia de la cama y cómo tenderla y el significado de este proceso. Pero antes de tenderla, deja que pase 10 minutos ventilando. Por eso les digo que esta limpieza una vez a la semana para remover las energías. Y es muy importante que revises que no haya ningún traste, ningún rastro de comida. Si cenaste o dejaste algo ahí, nada de comida. 3. revisa tus mesas de noche. Saca todo lo que hay en ellas porque solemos guardar cosas. No son cestos de basura, ni son almacenes. Las mesas de noche solamente deben de tener aquello que corresponde al lugar en el que se encuentran. Número 4. Lava tus cortinas, si no las vas a lavar cada semana, una vez al mes sí es obligatorio, ¿Sí? si no cada semana, si sí. tienes la facilidad, cada semana sería lo ideal, pero si no una vez al mes. Número 5. limpia todos los muebles, cabeceras, tus, tus, todo lo que tienes en tus cómoda, todo lo que tienes en tu recámara, hay que limpiarla con un trapito, agua y vinagre. Número 6, revisa los cajones de cómoda, de tropero, de todos los cajones que tienes, revísalos. ¿Qué tienes y qué a lo mejor se filtró en eso de acomodar las cosas rápido? 7. saca de tu recámara lo que no uses. Y aquí es muy importante porque si lo hacemos cada semana, no vamos a tener problemas de acumulación. Y acuérdate que la acumulación está unido a apego. Entonces, número 8, ordena tu guardarropa. Revisa que la ropa esté limpia. Revisa lo que has colgado, que no huela mal, que esté limpio, que, que no tengas el problema de que escoges una pieza para ponértela y, y vaya, está sucia o tiene manchas. Muy bien, número 9, limpia las ventanas, porque la verdad es que no lo hacemos diario. Una vez por semana con la misma agua y vinagre es suficiente. Número 10. Limpia los espejos, y aquí me van a preguntar, ¿puede haber espejos en la recámara? Se los voy a contestar en un ratito más, pero si tuvieras un espejo en tu recámara, por favor, límpialo. Ahora sí, barre, trapea tu recámara, ese sería el número 11, 12. Una vez que ya hiciste esto, observa si te gusta, de 0 a 10 te gusta, no te gusta, ¿qué le falta? Observa qué cambios podrías hacer. Y número 13, acuérdate de que tender tu cama todos los días es fundamental, eso no te puedes salir a la calle sin haberlo hecho. Y número 14, divide tu recámara por zonas, eso te va a permitir ubicar en cada zona que estás experimentando y qué significado emocional tiene para ti, mi zona de descanso, mi zona de armonía, mi zona de diversión, a lo mejor tienes una televisión, bueno, pues es tu decisión, entonces ahí a lo mejor tienes tu tocador, entonces tenemos que dividirla por zonas y revisar que todo esté en orden. Número 15, si tú utilizas un periodo de 5 a 10 minutos diarios, Tendrás controlada esta zona en cuanto a orden y limpieza. 16. recuerda que antes de que empieces a limpiar todos los días tu recámara, primero revisa el orden. O sea, si tienes ropa que dejaste desde el día anterior, antes de limpiar hay que ordenar. Y 17 y último, observa, esto les va a encantar, ¿cuál es tu zona imán? Se le llama zona imán a la zona que atrae el desorden suele haber un rincón de la recámara donde se acumulan cosas y esa zona imán trae un bloqueo energético. Así que descubrir tu zona imán es muy importante porque vas a descubrir tu bloqueo energético y vamos a ver al terminar este programa cómo desbloquearlo. Muy bien, y bueno, seguimos con el punto que también requiere mucha atención, es cuáles son las consecuencias del desorden de mi habitación. Yo siempre he insistido que una habitación desordenada habla de un caos emocional interno. Una persona que está deprimida tiende a tener desorden en su recámara. Una persona que está triste, que no tiene motivación, que tiene problemas con la pareja. Revisa, porque el desorden en tu recámara refleja rebeldía, refleja cansancio y refleja rechazo. Entonces, por tu salud mental y física, por favor, el orden de tu recámara debe ser prioridad en tu casa. Y nos vamos al siguiente punto es, ¿cómo organizo mi habitación? Y es muy sencillo, piensa como minimalista, y el minimalismo nos dice, menos es más. Ten en tu recámara solo lo necesario, lo que veas que no estás usando, sácalo importante mesas despejadas todo el tiempo cuando empezamos a poner cosas sobre las mesas empezamos a acumular energía utiliza todo lo que tienes pero también utiliza los espacios revisa que tienes y que eso sea usable mantén todo en su justo lugar cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa y muy importante desaste sin miedo ...de aquellas cosas, muebles o ropa que no usas. Es el mejor regalo que puedes darte para sentirte libre, descargado. Y ahora sí nos vamos a una pregunta que han hecho bastante que son los espejos. ¿Se debe de tener espejos en la recámara, sí o no? La respuesta es no son aconsejables... Pero el hecho de que digamos que no son aconsejables no quiere decir quítalos, sácalos, porque es una orden. No, se sugiere que no haya espejos. Pero si los tienes en tu dormitorio por la razón que tú quieras, cúbrelos durante la noche. La razón es porque los orientales afirman que los espejos roban energía. Entonces no se deben de tener en una recámara, pero si los tienes... Cúbrelos con una tela y solamente eso es suficiente. También se debe cuidar que el espejo no refleje, no te refleje a ti mientras estás acostado o reclinado en tu cama para que no se dé este efecto de robar energía. Y también, este, si no puedes cambiarlo de lugar, busca que el acomodo no te refleje o no refleje la puerta y recuerda que cuando descanses lo cubras con algún lienzo y eso puede ayudar a disminuir esta pérdida de energía. Ahora, la siguiente pregunta es muy importante, porque a lo mejor tú dices, es que yo creo que tengo mi cuarto organizado, pero no estoy seguro o segura. ¿Cómo es un cuarto organizado? Sería el siguiente punto. ¿Cómo es un cuarto organizado? Punto número uno, te sientes cómodo. Así de fácil. Número dos, Tienes a la mano lo que necesitas. Esta es una serie de, de test que tienen que completar para ver si su cuarto está organizado. 1. Te sientes cómodo. 2. Tienes a la mano lo que necesitas. 3. Te gusta mucho. 4. Refleja tu forma de vida. Cada quien tiene una recámara de acuerdo al estilo y personalidad. 5. Es un centro de relajación personal. 6. Al entrar te sientes libre en tu oasis. Siete, cuando entras, tus pensamientos son ligeros, limpios y tus creencias y sentimientos están en armonía. Y por último, aprendes a quererte a ti mismo a través del trato que te das en esa habitación. Y aquí es muy importante que hago con la pieza fundamental de una recámara, que es la cama, y nos vamos a la pregunta siguiente, ¿dónde debo poner mi cama? Si nos vamos a decoración, hay muchos estilos de acomodar nuestra cama, pero lo vamos a ver que sea agradable, pero que también sea bueno para tu salud física y emocional. Dicen que si colocas tu cama al norte, y eso es muy fácil, Isaac, porque tenemos una brújula en nuestro celular, y simplemente te col colocas con el celular frente de ti y te pones donde está tu cama y vas a ver, eh, la brújula te va a decir si está al norte, al sur, al este o al oeste. Si tu cama está al norte, esto facilita tu sueño profundo. Se dice que siempre debe haber una cabecera y debe estar recargada en un moro. Sin embargo, yo he visto camas que las colocan por la situación de la habitación eh, como adelante de una ventana, y no hay otra opción, por como está ubicada la habitación, no te preocupes. Si está al norte, va a facilitar tu sueño profundo. Si está al sur tu cama, va a tener demasiada energía, no vas a descansar, pero sí te va a dar mucha energía. Si la tienes al este, va a haber energía positiva y negativa en equilibrio pero favorece para la concentración, para tener ideas y resolver problemas. Y para el oeste, eh, genera mucha alegría, tranquilidad, felicidad, pero la posición de tu cama que más facilita el descanso o el sueño profundo es cuando la tenemos al norte. Si la vas a tener al suroeste o al noroeste, pues simplemente combina la fórmula que te he dado. Y esto es muy importante Evita un escritorio dentro de tu recámara porque te va a llamar al trabajo. Evita aparatos de gimnasio porque te quita energía. Evita imágenes o cuadros que tengan agresividad o tristeza o, o imágenes de desesperación. Eh, importante, y esto les va a sorprender a muchos, no tengas fotografías de tus hijos o de tus padres o familiares en tu recámara. En tu recámara solamente ten fotografías que invoquen a la pareja si quieres una pareja o a ti si vives Pero, solo y no quieres una pareja.
1: Hay gente que pone de que a lo mejor renta un cuarto o... En
0: todo o... tiene ahí. Si fuera esto, pues no lo puedes evitar, entonces cúbrelo con un lienzo mientras duermes para poder descansar. Pero si tienes la fortuna de tener un espacio para dormir, no lo satures y saca el escritorio. Es muy importante, lo de las fotos les va a sorprender, a mí me sorprendió muchísimo. Las fotografías en una recámara deben evocar la pareja, ¿sí? Entonces, si estás buscando pareja, bueno, que algo que el cuadro, la litografía tenga relación con el amor y la pareja. Si estás casado, una foto de tu pareja y tú, si tienes novia, pero no tengas foto de tus hijos ni de tus padres en la recámara. Y busca que todo el ambiente te evoque el descanso. Mucho cuidado con las almohadas, cobertores, sábanas. Este, que estén tan agradables como cuando vas de vacaciones. Eso es muy importante, que no estén manchados, no estén sucios y ni desgastados. Y algo muy importante es el siguiente, que es cómo aumentar la energía de mi recámara. Es algo que... Yo creo que tenía que compartirlo. Para mí se me hace como vital que veamos este aspecto. ¿Cómo aumentar la energía de mi recámara? Primero, tu cama debe evitar que tus pies apunten a una puerta. Si ¿Sí? tus pies no deben apuntar a la puerta de salida de tu recámara, ni a la del baño, si es posible. Si está muy ajustado, bueno, pues así lo vas a tener que dejar. Siente, número dos, mmm, es muy importante que haya una cabecera, pero si las circunstancias de tu habitación no te lo permiten, bueno, haz los ajustes que sí te los permitan. Tres, colores neutros. Por favor, busca que tu habitación no tenga colores intensos porque te cansas y no te invita a relajarte. Entre menos cosas, mucho mejor. Y muy importante que el espacio te invite a la intimidad. Por eso es pocas fotografías y las fotografías deben, si quieres pareja, evocar una relación de pareja. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué debo de vigilar o observar para saber que mi recámara necesita una limpieza energética? ¿Cómo saber? A lo mejor la tengo limpia, pero de verdad necesita una limpieza energética, no física. Señales de que urge limpiar energéticamente nuestra habitación y cómo hacerlo en seis pasos. Número 1. Si notas que nunca tienes ganas de estar en tu recámara, señal de que está cargada de forma negativa. 2. Si sientes que no descansas cuando duermes, señal de que está cargada negativamente. 3. Si no te sientes cómodo, ni tranquilo, ni en paz interior, esa recámara tiene cargas energéticas. 4. Si se producen averías sin motivo aparente, esa recámara tiene problemas. Y 5. Si tienes constantes discusiones con tus hijos, pareja o familiares, discuten a menudo. Definitivamente tu recámara tiene problemas energéticos. Y número 6, si falleció una persona, aunque tú la hayas querido mucho en esa habitación o convivías en esa habitación con ella, hay que limpiar energéticamente. Y lo mejor de todo, no solamente los voy a dejar con la claridad de si tu recámara necesita limpieza energética, sino te voy a decir cómo hacerla paso a paso. En primer lugar, antes de limpiar, tu recámara energéticamente, es recomendable que limpies toda la casa, que esté limpia y ordenada, para que no vaya a haber esporas energéticas que regresan a algún punto. Dos, en voz alta, antes de empezar a limpiar, di lo siguiente, todo aquello que me bloquea, obstaculiza o me provoque malestar, saldrá fuera. Vuelvo a decir la frase, todo aquello que me bloquee, obstaculice o me provoque malestar, saldrá fuera de mi recámara. 3. hay que aprender a romper la energía. ¿Qué es esto y cómo? Con la ayuda de un cuenco o de una campana, si no tienes, puede ser algo que provoca un sonido, puedes poner música también tibetana, música celta o simplemente mantras o cantos. Este, que te ayuden a limpiar la energía del ambiente y con eso rompes la mala energía. Cuatro, hay que ahumar la habitación, es decir, con un incienso de sándalo ruda o puedes utilizar algunas hierbitas como la salvia blanca en un saumerio. Con eso podemos eh, provocar la limpieza con el humo de esa habitación. Y número 5, hay que sellar Sellar es una acción que consiste en, con un rociador de agua y un poquito de aceite esencial, vas a poner, puede ser de flores o de cítricos o de mandarina o canela, vas a rociar en las esquinas de tu habitación y en, en la ropa de cama, y con esto estás sellando tu habitación. También es muy importante que utilices, por ejemplo, plantitas como la ruda Romero, esto, estos tipos de plantitas ayudan también a dar un aroma muy agradable a tu habitación y un toque de mucha frescura. Después hay el sexto paso, es asentar la energía. Para asentar la energía hay que dejar abiertas todas las ventanas, a eso se le llama asentar la energía, que se ventile, que entre luz y que dé una sensación de paz interior. Recuerda utilizar música alegre, divertida para elevar tus vibraciones y escuchar programas, a lo mejor escuchas nuestro podcast en las noches, bueno, esos programas que te llenan de energía y de pensamientos positivos. Y antes de irnos, antes de cerrar, 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 vamos a ver la afirmación más poderosa una vez que ya hayas limpiado tu recámara. Vas a repetir, poniéndote en medio de tu recámara, en voz alta vas a poner esta afirmación va a todo volumen y es la siguiente. Aquí y ahora, protejo mi hogar y esta habitación a través de mi oración llena de fe, confianza y amor. Que toda persona que entre a mi habitación tenga buenas intenciones. Y que con tan solo cruzar la puerta, le llegue la paz a su interior. Que se sienta bien, que me sienta bien. Mi habitación es la morada de mi ser interno y debe de tener armonía. Así que en este momento saco toda negatividad y toda energía que impida mi bienestar y el de mi familia. Limpio la energía de mi habitación y de cada rincón, de cada pared. Anulo y saco toda emoción negativa y ahora mi habitación está limpia, cada rincón está renovado, bendecido y lo sello contra todo mal. En esta habitación reina la tranquilidad, entra la prosperidad y la abundancia. La guardo de todo mal, mi habitación no corre ningún peligro, porque en ella reina la confianza. Hecho está, así es, así será, así fue. Hay que repetir esta afirmación o a ponerla en el volumen más alto en tu habitación una vez que la hayas limpiado.
1: Gracias, los queremos, sigan simples y hasta, hasta pronto. pronto.
0: Gracias por acompañarnos.